0: Heilige und Halunken. das ist der Podcast rund um die Frage nach Gott, Glaube und den Menschen. Theologie, Menschen, Welt. Einst gegründet als Projekt von Markus und mir, Markus hat uns leider vor einiger Zeit verlassen. Wir beide sind von Haus aus Theologen, ich habe zudem noch einen soziologischen Hintergrund und ich glaube, dass man von Theologie und Glaubensthemen so sprechen kann, dass jede und jede Einzelne es auch verstehen kann, sofern sie oder er es auch möchte. Und bis mir eine neue Idee eingefallen ist, wie ich diesen Podcast weitergestalte, habe ich mir überlegt, lade ich einfach mich interessierende Menschen ein, die mit mir über ihre Themen, über Glauben, über Theologie ins Gespräch kommen. Und ich hoffe, dass diese Menschen euch am Ende genauso interessieren wie mich. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung zusammengekriegt und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge mit Merle. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind's, das heißt ich, mit Gästin. Heute ist Merle Schröer im Heilunken-TV zu Gast. Hallo Merle, wie geht es dir?
1: Moin, hallo. Alles in Ordnung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Merle und mich trennen ganz, ganz viele Kilometer. Du sitzt gerade in Hamburg und genießt das Grau in Grau dieser schönen norddeutschen Stadt. Und ich sitze in Bochum und genieße die herbstlichen, fast ja, vorwinterlichen Sonnenstrahlen, die hier gerade durchs Fenster scheinen. Das ist ja das Schöne. Ich habe wettertechnisch auf jeden Fall einen guten Sprung gemacht, äh, Hamburg zu verlassen. Ähm, ich durfte drei Monate in Hamburg sein und habe dort sehr gelitten unter dem schrecklichen Wetter. Merle, hast du dich schon dran gewöhnen können an das ich Hamburger Wetter?
1: Aus ja, ich komme ja aus Norddeutschland. Eigentlich sollte ich das von klein auf angewöhnt sein, aber mir fällt der Winter immer wahnsinnig schwer, weil es grau ist und dunkel und regnerisch. Ich verfalle auch immer in so eine, in so eine Winterdepression und ich habe mir angewöhnt, ins Solarium zu gehen.
0: Also liebe Hamburgerinnen und Hamburger, geht ins Solarium, kriegt eure Depression damit in den Griff. Das ist auch gerade in Corona-Zeiten sicherlich geboten. Und wir wissen ja auch noch nicht, wie lange wir noch raus dürfen und überhaupt in die Solarien gehen dürfen. Also nutzt die Gelegenheit. Ich kann es euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Alternativ kann ich euch eine Tageslichttherapie mit Tageslichtlampe empfehlen. Das war meine Strategie dagegen. Aber wir wollten heute nicht über das Wetter quatschen. Merle und ich kennen uns eigentlich gar nicht. Das heißt, wir kennen uns eigentlich nur über das Sehen auf Social Media und Instagram, weil Merle dort selbst sehr aktiv ist. Und ja, sie hat gesagt, das, was hier Heilige und Halunken machen, finde ich ganz nett und schaut euch mal meine Seite an, das ist auch ganz nett und das empfand ich dann auch gleich so und habe mir das angeschaut und angeguckt und durchgelesen und dann dachte ich mir, das ist die Gelegenheit, Merle näher kennenzulernen. Bevor ich dich vorstelle, frage ich dich eigentlich lieber selber, Merle, wer bist du, was machst du in Hamburg und was ist das, was du da gerade auf Social Media anpreist und anbietest?
1: Ja, ich äh, versuche es mal zu erklären. Ich bin das Gesicht von dem Instagram-Account der evangelischen Militärseelsorge. Das heißt, ich mache den ganzen digitalen Content für junge Soldatinnen und Soldaten und deren Angehörigen und betreue eine digitale Gemeinde bundesweit über Instagram.
0: Bevor wir zur Arbeit kommen, die, die überhaupt aussieht in so einer digitalen Gemeinde. Was ist dein Background? Also wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Also ich habe ja Theologie studiert und bin ja nach dem Examen hauptberuflich jetzt Theologin. Und ich habe schon während meines Studiums in Hamburg während der letzten Jahre ehrenamtlich bei der evangelischen Militärseelsorge mitgearbeitet. Wir haben ein Seminar damals zusammen gehabt, nämlich die Studierenden der Universität Hamburg, die Theologiestudierenden und die Studierenden der Helmut-Schmidt-Universität. Das ist die Universität der Bundeswehr in Hamburg. Das sind Offiziersanwärter und Anwärterinnen, die studieren über die Bundeswehr. Und dort haben wir zusammen ein Seminar gehabt, das hieß Gewalt im Fokus der Ethik. Und wir haben die Seite von den Soldaten erzählt bekommen und wir haben quasi unsere Seite der Theologie erzählt, mehr oder minder, eher ausgetauscht natürlich. Und da habe ich auch den Militärseelsorger hier vor Ort kennengelernt, weil die das zusammen geleitet haben mit meinem Professor. Und nach diesem blog was total großartig war, das war ein mega guter Austausch, hat der Militärseelsorger mich gefragt, ob ich denn quasi nicht für ihn arbeiten könne weil er gemerkt hat, dass ich irgendwie sehr gut mit dem Publikum ähm, kann, mit dem wir da zusammen waren, dass ich irgendwie einen Draht zu denen habe und dass er mich voll gerne ehrenamtlich in seinem Team einfach hätte für Rüstzeiten, die man dann begleitet oder für kleinere Seminare, die ich dann mit ihm zusammen machen kann. Und da habe ich gesagt, mm, ja. Und dann bin ich quasi in die Arbeit da reingerutscht ehrenamtlich. Und als ich mit dem Examen fertig war, konnte ich ja ehrenamtlich nicht richtig weiterarbeiten, weil ich dann ja hauptberuflich werden musste. Und dann habe ich das Angebot bekommen, dass ich diese Projektstelle, diese neue, übernehme, indem ich eben die ganze Instagram-Arbeit für die evangelische Militärseelsorge mache. Da bin ich dadurch reingekommen.
0: Also, ein bisschen auch durch Zufall reingerutscht und mit Glück, weil, also, das ist gar nicht so üblich, kann ich mal sagen. Also, das muss ich vielleicht für die Hörerinnen erklären. Das Vikariat ist so die praktische Ausbildung in der, im Pastorendienst. Also man macht erstmal so das theoretische Studium, das absolviert man und dann geht man ins Vikariat, bevor man dann ordiniert wird und eine Pfarrerinnenstelle zum Beispiel annimmt oder so. Das ist also die praktische Ausbildung und normalerweise, also ich kenne es aus der katholischen Kirche, ich wäre an der Gemeinde nicht vorbeigekommen. Also bei uns ist alles Gemeindeseelsorge und dass man dann so eine Projektstelle bekommt, in der man einfach mal ausprobieren darf und Alternativen auch zur Pfarrgemeinde irgendwie erleben darf, das ist gar nicht so üblich. Also das ist eigentlich schon ein großes Geschenk für den oder diejenige zumindest, die das mag. Ne?
1: Genau, also ich, ich mache ja de facto beides. Ich bin ja hauptberuflich Vikarin in einer ganz normalen Gemeinde in Hamburg und mache alles, was die anderen Vikare auch machen vor Ort, also jetzt Weihnachtsgottesdienste und so. Und zusätzlich habe ich dann noch die Stelle angenommen bei der Militärseelsorge, weil ich einfach diese Möglichkeit wahnsinnig faszinierend fand, dass ich da richtig ausprobieren darf, Neues schaffen darf und vielleicht auch so ein bisschen Grenzen ähm, erweitern kann und bestimmte Maßgaben aufbrechen kann und dort in die digitale Arbeit gehen kann.
0: Du hast erzählt, dass du natürlich auch für ein geistliches Angebot dann zuständig bist, also eine Rüstzeit hast du das zumindest auch genannt, für die Angehörigen und die ja, Soldatinnen und Soldaten, die dir da anvertraut sind. Was unterscheidet die Arbeit mit einer digitalen militärischen Community-Gemeinde von der Arbeit vor Ort innerhalb der Gemeinde? Also wo, wo würdest du da krasse Unterschiede ausmachen?
1: Also ich glaube, es ist der erste Unterschied, dass es eine relativ andere Zielgruppe ist. Ich richte mich explizit an junge Soldatinnen und Soldaten, das heißt in einem Altersraum von 19 bis vielleicht 34. Die anderen danach können natürlich auch meinem Profil folgen, aber wir sehen, dass einfach die Zahlen von Menschen über 34 nicht in gleicher Art und Weise aktiv auf Instagram sind wie die jungen Soldatinnen und Soldaten. Die Seelsorge am Standort beschäftigt sich natürlich mit allen Menschen, die da sind. Und da sind natürlich auch ganz, ganz viele ähm, über 34. Und das ist ja auch voll okay, denn die, die, die Begleitung von Soldatinnen und Soldaten ist ja weiterhin total sinnvoll. Also ich habe eine eingegrenzte Zielgruppe und beschäftige mich nur mit jungen Leuten. Und was glaube ich, einer der größten Vorteile sind, die ich in der digitalen Seelsorge habe, ist, dass ich ja wahnsinnig niedrigschwellig bin. Also das ist vielleicht der große Unterschied zu den Standorten. Am Standort kennst du den Militärpfarrer. Und wenn du irgendwas hast, dann gehst du vielleicht zu dem ins Büro und trinkst einen Kaffee und sagst, ah, können wir mal reden. Aber... Junge Soldaten und Soldatinnen haben vielleicht gar nicht mehr den Kontakt, dass man überhaupt zu einem Pfarrer, zu einer Pfarrerin gehen kann und sagen kann, können wir mal reden. Denn gerade Soldatinnen aus den neuen Bundesländern kennen das durch wenig christliche Früherziehung gar nicht mehr, dass es dort einen Gesprächspartner gibt, der vertrauensvoll ist, der zum Schweigen verpflichtet ist und der auch unabhängig der Hierarchie ist. Was sie aber plötzlich kennenlernen und das ist eine ganz große Chance für mich, ist, dass sie meine Fotos, mein Gesicht, meinen Alltag auf Instagram verfolgen und plötzlich Freitag um 18 Uhr auf der Couch sitzen, wahnsinnig Probleme gerade mit ihrem Partner haben und dann einfach anfangen, mir zu schreiben. Und das ist ganz toll, denn sie müssen nicht physisch mit ihrem Körper irgendwie über über die Büroschwelle geht und dann vor jemandem stehen und sagen, ich müsste mal reden. Denn wie wir das alle inzwischen wissen, wir versuchen ja immer um, also bei schwierigen Themen, um persönlichen Kontakt drumherum zu gehen. Auch telefonieren fällt einem da ja schon schwer. Wie viel man sich Gedanken vorher macht, bevor man überhaupt diesen Schritt wagt. Und jetzt sehe ich, alles klar, die sehen mein Gesicht durch Instagram und sagen, ah, Merle, kann ich ja mal schreiben. Und das ist ein ganz, ganz toller Vorteil dieser digitalen Arbeit.
0: Spannend. Das, hat, also, das klingt für mich sehr wie Telefonseelsorge auch, aber eben, ähm, sch ja, geschrieben, schriftlich.
1: Ja, genau. Also es ist, ähm, es ist vielleicht eher so Chat-Seelsorge. Mhm. Ähm, mit dem großen Zusatz, dass es nicht anonym ist. Also natürlich können, können die anderen ja ihr Profil verbergen. Ich muss die ja nicht abonnieren. Aber es ist ja irgendwie klar, dass sie im soldatischen Kontext sind. Deshalb ist es ja schon gar nicht mehr so richtig anonym. Und die Notwendigkeit des Anonymen ist bei mir auch gar nicht so gegeben. Also die, die sich an mich wenden, die finden das sogar gut, dass wir uns kennen, dass wir uns kennenlernen. Und wenn man länger im Kontakt ist, fragen sie dann auch, ob ich mal einen Standort besuche. Und wenn ja, ob wir uns dann auch mal physisch treffen.
0: Mhm. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass du der Schweigepflicht unterliegst, ne? Seelsorgegeheimnis und so.
1: Genau, also ich bin ja weiterhin dem verpflichtet, was ähm, was ich auch in Präsenz bin, dass quasi es gibt keine neue Regelung für den digitalen Raum, sondern es ist weiterhin Schweigepflicht und das ist ja auch großartig. Also wie schlimm wäre es, wenn ich plötzlich Screenshots von unseren Chats machen würde und dann das irgendwie, weiß ich nicht, zu Werbezwecken oder irgendjemandem Dritten zeigen würde, das geht natürlich gar nicht und das wissen die auch, zum Glück.
0: Und hast du mit den SeelsorgerInnen vor Ort auch zu tun, also die dann auch wirklich in den Kasernen drin sind? Wie, wie ist da der Kontakt?
1: Genau, also zu meiner Arbeit gehört es auch, dass ich quasi nicht nur den Instagram-Kanal bespiele mit eigenen Inhalten, sondern auch ein bisschen so wie Carla Kolumna zu den einzelnen Standorten fahre und die besuche. Und da sowohl mich mit SoldatInnen treffe, als auch mit den Militärfahrerinnen vor Ort, die mir von ihren Besonderheiten am Standort erzählen und ich das dann quasi wieder in den Orbit von Instagram schicke, damit so eine Verknüpfung zwischen den Standorten und zwischen meiner Tätigkeit geschieht, damit ich dann nicht so eine alleinige Insel bin, die quasi mit den Vorortsachen nichts zu tun hat, sondern ich immer schön zeige, was denn eigentlich auch die Arbeit an den einzelnen Standorten ist. Denn auf die muss ich ja letztendlich auch verweisen und auch vertrauen. Also so schön ich meine Arbeit finde, ich bin ja auch begrenzt in dem, was ich seelsorgerlich leisten kann. Und wenn ich weiß, dass Menschen an einen bestimmten Standort angegliedert sind, so kann ich natürlich mit sehr viel Freude an meine Kollegen vor Ort verweisen. Denn die sind gute Seelsorger. Und natürlich können die ja auch Menschen leiten und betreuen. Das muss ja nicht alles bei mir sein, sondern da hilft es einfach, dass man kollegial dann hin und her switchen kann.
0: Also eine sehr, eine sehr bunte Tätigkeit eigentlich. Also ich finde das sehr, sehr schön, dass du switchen kannst zwischen den Medien und eben auch präsent sein darfst und die, den Menschen begegnen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie inwieweit das möglich ist durch die Corona-Einschränkung. Das schränkt ja irgendwie uns alle ein, was das Präsentische angeht. Aber das stelle ich mir sehr, sehr interessant vor. Vor allem, weil man ja auch in ein Milieu einsteigen kann, das man vielleicht so gar nicht kennt. Also ich kann mir vorstellen, dass ja. eine Kaserne ganz anders funktioniert als das normale Leben da draußen. Kannst du mal so deine Eindrücke als Außenseiterin mehr oder weniger schildern, wie so eine Kaserne auf dich wirkt, wie das Leben vor Ort funktioniert?
1: Also wir haben ja zum Beispiel einen großen Marinestandort in Wilhelmshaven. Den habe ich vor einigen Monaten besucht. Was schon mal völlig anders ist, ist, dass du ja quasi eine Einfahrt, Einlasskontrolle hast. Also du kannst nicht einfach auf ein militärisches Gelände gehen oder fahren, sondern da vorne sitzt irgendjemand nettes, der sagt, darf ich mal bitte den Ausweis sehen, was wollen sie denn hier? So. Wenn du dann, äh, was soll ich dem denn unterhalten? Den Instagram Account und sagen mhm. hier, guck mal, das ist meine Tätigkeit? Nein, sondern natürlich bin ich über das äh, Militärveramt dann reingekommen. Das ist natürlich ein ganz anderer Alltag, als wenn du okay. irgendwo, weiß ich nicht, morgens in deinem Büro stiefelst oder so. Das Tolle daran ist aber auch, nur in Rückkopplung, dass mich manchmal das pörtner personal kennt, weil sie dann dem Instagram-Kanal folgen. Und dann sage ich, wollte, will ich dann immer so anfangen, ich bin Merle Schröer und komme da und daher und deshalb bin ich da. Und dann sagen die, Ah, das kenne ich schon, ich habe heute Morgen die Story angeguckt, ich weiß, wer du bist. Das ist, das ist großartig, das ist ganz toll, weil du ja ansonsten relativ wenig Kontakt mit der Community face-to-face -face hast und du wiedererkannt wirst. Das ist also schön. Naja, und dann sieht der Alltag in der Kaserne eigentlich so aus, dass du, wenn du dort lebst von Montag bis Freitag, dort auch deine Stube hast. Das ist eigentlich wie so ein wie so eine, wie so eine Einraum, wie so Einraum in so einem großen Flur, ähnlich wie eine WG vielleicht, eine große WG. Und dass du dann ganz bestimmte Dienstzeiten hast und dann entweder zu Übungen gehst oder bei der Marine dann eben aufs Schiff gehst und dort mit der Mannschaft zusammen Übungen machst oder eben rausfährst, dann hast du noch solche Sachen wie zum Beispiel lebenskundlichen Unterricht. Der wird von der Militärseelsorge gemacht. Das ist eine Mischung aus ethischer Unterweisung und sicherem Gesprächsraum, um über Themen zu reden in der Truppe die vielleicht ansonsten nicht so differenziert betrachtet werden. Ganz klassisches Ding für den lebenskundlichen Unterricht ist zum Beispiel Suchtproblematiken. Natürlich ist Sucht und Abhängigkeit ein großes Thema, und zwar gesamtgesellschaftlich und folgedessen natürlich auch im Querschnitt der Bundeswehr. Und das einfach mal in einem geschützten Raum für eine längere Zeit zu besprechen, unabhängig von Hierarchien, die du ansonsten hast, kann dazu führen, dass es ein viel größeres Verständnis für Suchtproblematiken gibt. Also das hast du quasi in deinem Alltag ab und zu auch. Und natürlich gehst du dann eben auch in die Truppenküche, um zu essen. Triffst dich mit den anderen nach Dienstschluss auf der Stube oder musst eben noch so naja, so Botengänge und sowas alles machen, was zu deinem täglichen Alltag gehört. Aber es ist schon ein auch sehr abgeschlossener Kosmos. Also auf einem Kasernengelände findest du ja eigentlich alles. Du hast nicht die Notwendigkeit, nochmal rauszugehen, sondern die hast du vielleicht erst, wenn du am Wochenende mit dem Zug dann Richtung Heimat fährst. Ansonsten findest du da alles. Was natürlich ist, ist, dass viele Soldatinnen und Soldaten in ihrer Freizeit oder auch während der Arbeit Sport machen. Und das machen sie entweder in der Kaserne oder aber sie gehen zum Beispiel joggen oder ins Fitnessstudio irgendwo in der nächstgelegenen Stadt.
0: Also ich höre da ganz viele ganz gewöhnliche Lebensthemen heraus. Natürlich auch ob aller Geschlossenheit sind es einfach Themen, die Menschen bewegen. Du bist Theologin und Seelsorgerin. Wie oft redet ihr über Gott?
1: Also, dass wir Gott wortwörtlich in unsere Gespräche einbauen, das passiert nicht so oft. Hm. Denn das, würde ich sagen, kennen wir auch aus dem gesellschaftlichen Kontext, da ist die Bundeswehr nicht so sehr anders, dass wir tatsächlich über Gott und über Glauben und was glauben wir eigentlich reden, das passiert sehr selten. Sondern wir reden ganz viel über Sinn und Sinnhaftigkeit und Lebenswandel. Und ich würde sagen, dass Gott da ja über allem drüber ist und immer in diesen Gesprächen mit anklingt, und zwar in dem, wie man Leben und Menschlichkeit versteht. Selbst wenn man es dann nicht ausspricht, was heißt Glauben oder an was glaubst du, wird ja ganz selten gefragt, aber indem man sagt, ich trauere um einen Menschen und komme in meinem Alltag nicht klar. Da ist das Bedürfnis da, eine Sinngebung zu haben, warum man trauert, warum es Verlust gibt, warum das zum Beispiel diesen Alltag so sehr einschränkt. Und natürlich ist das Thema Glaube und Gott dann immer mit im Raum, denn auch das kann ja dann ein sinnstiftender Moment sein, wenn man bestimmte Erklärungen, bestimmte Lebensmodelle mit Gott füllen kann.
0: Aber reicht, reicht es da nicht, eine Psychologin oder einen Psychologen zu haben? Braucht es da jemanden, der irgendwie für den Glauben steht als Theologe?
1: In der Bundeswehr gibt es Truppenpsychologen. Die gibt es und die reden auch mit dir. Ich würde behaupten, dass Psychologen einen anderen Ansatz fahren. Die fahren nicht einen begleitenden Ansatz. Ich begleite Menschen in der Findung von Antworten auf bestimmte, auf bestimmte Fragen. Psychologen therapieren Menschen. Und Therapie ist für einen bestimmten abgegrenzten Zeitraum, nämlich so lange, bis ein Mensch geheilt ist in Anführungsstrichen. Und dann ist diese Begegnung vorbei, denn das Therapieziel der Heilung ist ja erfolgt. Ich begleite Menschen auf einen viel, viel längeren Zeitraum, der unbegrenzt ist, denn es kann immer wieder vorkommen, dass die Seele in irgendeiner Weise Schaden nimmt und äh, genau in dem Moment bin ich wieder da. In der Bundeswehr sind Truppenpsychologen in der Hierarchie. Das heißt, wenn du dich an einen Truppenpsychologen wendest, um mit diesem zu reden, dann steht das zum Beispiel in deiner Dienstakte. Dein Vorgesetzter bekommt das mit, deine anderen Kameraden bekommen das mit. Schwäche in der Bundeswehr ist natürlich immer noch ein Riesenthema. Und plötzlich zu sagen, ich muss mal zum Truppenpsychologen, das ist eine Riesenüberwindung und du hast auch Angst um deinen Dienstposten ob du überhaupt auf neue Lehrgänge gehen kannst, ob du weiterkommst, denn jeder in der Hierarchie weiß es. Wenn du zur Militärseelsorge gehst, egal ob du da über Gott oder nicht über Gott redest, haben wir ein offenes Ohr und alles, was du erzählst und sagst, bleibt in diesem geschützten Raum. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und das Sinnangebot, dass man auch mit Gott argumentieren kann, finde ich, ist viel, viel größer als nur das Sinnangebot, was eine Psychologen oder einem Psychologe geben kann.
0: Also ein absoluter Safe Space. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das mit dem Psychologen dann nochmal andere Konsequenzen unter Umständen hat. Sicherlich ein, ein, ein Punkt, an dem man arbeiten sollte wahrscheinlich innerhalb des Militärs.
1: Ja, also durchaus möglich dass man daran arbeiten sollte. Vielleicht ist es ja aber auch genauso gut, dass sie in der Hierarchie eingebunden sind. Denn in dem Moment, wo ein Soldat, eine Soldatin so viele Probleme hat, dass eine Therapie bei einem Psychologen sinnvoll ist, ist es ja vielleicht auch sinnig, ich sage vielleicht, denn ich habe ja von Bundeswehrkontexten gar nicht ja. die, die Allmacht und die Ahnung, ist es vielleicht sinnig, dass auch der Dienstvorgesetzte das weiß und auch, dass die Truppe das weiß. Ja. Aha. Denn man muss sich aufeinander verlassen können. Egal, ob man im Auslandseinsatz ist oder ob man zu Hause ist. Es ist unbedingt wichtig, dass du weißt, was in den anderen vorgeht und dass du dich sowohl körperlich wie auch mental auf deine KameradInnen verlassen kannst. Und wenn das, wenn das bröckelt und ja, das tatsächlich in Therapie ist, dann ist vielleicht diese Weisungsbefugnis, dass jemand das weiß, ganz sinnig.
0: Ja, das, das, das leuchtet mir ein das Problem, das ich daran sehe, ist natürlich die Stigmatisierung und die wirst du nicht von heute auf morgen verändern können und, oder los. Das, das braucht einfach richtig viel Zeit und die, man muss darüber reden. Ne? und Es muss zur Normalität werden, dass Leute einfach auch diese Hilfe in Anspruch nehmen und dann irgendwie auch zurückgemeldet bekommen. Es ist gut, dass du es tust. Es tut uns allen gut und so. Und das, davon sind wir halt irgendwie weit entfernt. Aber das ist auch wieder gesamt, gesamtgesellschaftlich ein Problem natürlich. Ne? Wenn es ist ich, ein
1: Riesenproblem.
0: Du hast natürlich trotzdem mit ganz vielen Menschen zu tun, die konfessionslos sind, die anderer Konfession sind, die anderen Glaubens sind, also interreligiöse Arbeit vielleicht auch in, im weitesten Sinne. Kannst du da mal Unterschiede erzählen, so erfahrungsbasiert, was auf was triffst du da? Wie gibt es da Leute, die dann zum Beispiel auch direkt signalisieren, ich will nicht bekehrt werden, lass mich in Ruhe mit deinem Gott, ich habe meinen eigenen, ähm, also sowas so, so kann ich mir vorstellen. Was Was erlebst du dort konkret?
1: Klassische Sache ist, ich rede ja sehr gerne mit dir, aber also nur, dass du es das weißt, ich glaube auch gar nicht so richtig an Gott und ich gehe auch eigentlich nicht in die Kirche. Ich bin aber vielleicht als Kind getauft worden. Also, Menschen kommen, egal, ob sie konfessionell gebunden sind oder nicht, sofort, wenn sie mich kennenlernen, in so eine Rechtfertigungsposition. Obwohl ich nicht gefragt habe, machen sie es. Ich weiß nicht, vielleicht ist das intrinsisch veranlagt, dass jeder das kurz mal sagen will, wo er eigentlich steht. Ich sag dann immer, alles gut, ich Missionier hier ja gerade nicht. Mir ist dann völlig wurscht, ähm, ob du in die Kirche gehst oder nicht. Ich sage dann auch, ich gehe ja auch nicht jeden Sonntag in die Kirche. Mache ich nicht, habe ich nie gemacht. Also das ist einer der, <lacht> der häufigst vorkommenden Sachen. Erstmal wird gesagt, wie man denn dazu steht. Ansonsten ist es so, dass ich eigentlich unabhängig von Religiosität und Konfession mega viel positive Rückmeldungen kriege. Also es ist einfach so durchmischt in der Bundeswehr, dass das gar nicht so eine große Rolle spielt wie im Gemeindekontext. Im Gemeindekontext ist ja klar, dass du entweder zu den katholischen Kollegen gehst oder zu den Protestanten in die Kirche. Wenn du in den Gottesdienst gehst, ist es irgendwie klar, dass um dich herum Leute sitzen, die vielleicht annähernd genauso denken. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen völlig Kirchenfremden dauernd im Gottesdienst hast, ist nicht so hoch, es sei denn, plötzlich interessiert er sich für das Angebot, was Kirche geben kann. In der Bundeswehr ist es ja völlig anders. Die sind alle zusammen und wenn es nun mal Kontakt mit dem Militärseelsorger, mit der Militärseelsorgerin gibt, dann gibt es erstmal Kontakt und dann ist das eine reine persönliche Ebene und dann in zweiter, dritter, vierter Linie kommt es vielleicht auf die Religiosität an, weil dann vielleicht Feldgottesdienste gefeiert werden. Und bei Feldgottesdiensten kannst du ja entweder mitmachen oder nicht. Aber genau da ist vielleicht zuvor die persönliche Bindung schon so groß, dass auch kirchenferne Menschen sagen, naja, dann mache ich den Feldgottesdienst mal mit. Vielleicht ist das ja auch ganz schön. Also sie lassen sich durch die persönliche Bindung viel mehr darauf ein, was es vielleicht noch für sonstige Angebote gibt, die die Militär sehr Sorge machen kann.
0: Seelsorge ist immer auch Beziehungsarbeit. Also so, so ja, finde ja. ich das. Es geht halt nie an der Person vorbei. Also das, ich glaube, das kommt auch oftmals zu kurz innerhalb der Ausbildung, weil wir, also ich, ich spreche natürlich vorwiegend für den katholischen Kontext, aber ich kenne mich auch ein bisschen in der evangelischen Kirche aus und habe viele Freundinnen und Freunde. Wir achten sehr auf das Akademische. Das spielt, spielt eine große Rolle. Das hat auch eine gewisse Berechtigung. Aber am Ende zeigt sich ja an der Person, wie gut auch Seelsorge funktionieren kann. Und ich vertrete die Ansicht, dass man viele Sachen auch einfach nicht lernen kann. Zumindest nicht in dieser kurzen Zeit. Und so ein Empathievermögen beispielsweise, das muss man einfach mitbringen. Und das merken ja die Menschen. Also es merken ja die Menschen, kannst du damit umgehen? Kannst du es tragen, was ich dir auch aufbürde? Weil das ist ja auch so eine Sache. Menschen sind ja vorsichtig auch. Die wollen ja niemanden zu sehr zu Last fallen. Also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man im Rahmen der Seelsorge den Menschen signalisieren kann, du, ich kann das gut ab, wenn du ähm, mir jetzt da was auflädst. So, ne? also, das, ja. also du nickst so verständnisvoll. Also ich nehme an, das kommt dir bekannt vor.
1: Naja, also zum Beispiel hatten, hatte ich einen riesigen Ansturm an Nachrichten, als Kabul eingenommen worden ist. Denn das ist natürlich ein Riesenthema in der Bundeswehr. 20 Jahre Afghanistan, Abzug ist und heute die Polter, ist wieder alles über den Haufen geworfen. Zumindest ist das das Gefühl. Und dieses Gefühl entlud sich nicht, als Kabul eingenommen worden ist, in, in der Kaserne mit den anderen Kameraden. Denn dort herrscht schlicht und ergreifend Verzweiflung, weil du gar nichts dazu sagen kannst, weil es so schlimm ist. Sondern es entlädt sich, wenn du abends, möglicherweise alleine zu Hause sitzt und nochmal die Nachrichten geguckt hast, dann überkommt dich ein Gefühl von, es war alles sinnlos, alles, was wir in den 20 Jahren geleistet haben ähm, und damit kommst du alleine sehr schlecht klar. Wendest du dich an andere Kameraden, hm, vielleicht schaukelt sich das sogar noch hoch, weil die auch sagen, das war sinnlos. Da ist Beistand gar nicht unbedingt da und da habe ich so, ein, so eine Riesenwelle von, das war doch alles sinnlos, meine Beziehung ist daran zerbrochen, dass ich dreimal im Auslandseinsatz war und für was? Ne? Was stand da plötzlich auf dem Spiel? Und ich, ich kann das, ich kann das gut aushalten. Ich glaube, es ist eine Stärke, weil ich ganz genau weiß, in dem Moment, wo ich dann das Handy auch wieder weglege, ist das bei mir weg. Also dann gehe ich irgendwie mit dem Hund raus und dann bin ich so anders in einer so anderen Welt, ich nehme die Gerüche wahr, die draußen sind und die Geräusche, dass ich völlig abschalten kann und dass ich diese Last tragen kann. Und ja, natürlich ist das schwierig und ja, natürlich ist das manchmal so schwer, dass ich auch heule oder sonst irgendwas, weil ich bin ja kein Übermensch. Natürlich geht mich das an, weil ich ja das Leid von Menschen miterlebe. Aber ich habe auch Wege gefunden, wie ich damit gut umgehen kann, dass ich so stark bin, dass ich weiterhin das auch mich nehmen kann.
0: Vielleicht ein Einschub für alle SeelsorgerInnen da draußen. Es gibt auch Seelsorge für SeelsorgerInnen die auch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Und da darf man auch mutig sein, die auch in Anspruch zu nehmen. Denn wie du richtig sagst, sind wir keine Übermenschen. Aber das ist, das ist definitiv, ne, würde ich auch als Stärke bezeichnen. Also es geht mir sehr, sehr ähnlich, dass ich auch Dinge abladen kann, wenn ich den Tag abschließe, dass ich das halt nicht alles mitnehme in, in mein privates Leben. Und ich habe schon aber auch SeelsorgerInnen gesehen, bei denen das nicht so der Fall ist. Und da rumort es den ganzen Tag und die arbeiten ganz schön. Du hast das Stichwort Sinnstiftung angesprochen. Es spielt das eine große Rolle bei den Soldatinnen, dass sie sagen, also, den Dienst, den ich, der Dienst, den ich tue, der muss auch einen Sinn haben?
1: Vielleicht nicht ganz zu so Anfang. Also du kommst ja zumeist sehr jung in die Bundeswehr und dann findest du es vielleicht cool, weil du die Kameradschaft toll findest. Oder vielleicht auch bei jungen Soldaten ist es momentan so, dass sie irgendwie die Serie Die Rekruten geguckt haben und das toll fanden und das deshalb mal ausprobieren wollen. Wenn du viel draußen machst, ist Bundeswehr sicherlich auch total was Tolles. Wenn du so draußen liebst, dann gehst du zum Heer und dann machst du Einsatzübungen draußen. Sind Fragen sind Stiftungen, kommen glaube ich in dem Moment, wo du Input bekommst, wenn es um Kriegsführung und Taktiken geht und wenn du auf einen Einsatz vorbereitet wirst. Denn alle Einsätze in der Bundeswehr sind unterschiedlich und natürlich steht die Frage im Raum, warum machen wir das? Und vielleicht ist die militärische Seite sehr einfach zu klären, aber was ist dann eigentlich mit diesen Fragen, die danach kommen? Also warum gehe ich zum Beispiel sechs Monate in Auslandseinsatz und warum muss meine Freundin, die zu Hause ist, das eigentlich mitmachen? Ja. Weil das mein Job ist? Reicht das als Antwort? Das sind alles Sachen, die auf militärischer Ebene natürlich mit den Kameraden besprochen wird, werden, aber die nicht zwangsläufig so geklärt sind, als dass man damit in Frieden quasi zum Beispiel in Auslandseinsatz gehen kann.
0: Also ich höre da verschiedene Herausforderungen heraus, die Menschen so haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass so Beziehungen sich natürlich verändern. Man verliebt sich, man ist jung, der Mann oder die Freundin sind beim Militär und dann kommen Kinder hinzu und dann macht man sich dann doch Sorgen, ob der Auslandseinsätze und ob das alles so eine richtige Entscheidung war, mit dieser Person und diesem Beruf zusammenzugehen. Aber sicherlich gibt es auch noch andere Herausforderungen, die Menschen so an dich herantragen. Ich, ich kenne natürlich auch so alles Filmische. Wenn ich, wenn ich an Militär denke, denke ich gleich an den Film Grand Torino mit Clint Eastwood, der zum Beispiel in Vietnam gedient hat und das alles mitgenommen hat. Und dann gibt es diese toxische Männlichkeit, das alles mit sich selbst zu vereinbaren und zu verarbeiten. Und die Männer reden halt nicht über das Leid, das sie erfahren haben und auch ausgeübt haben. Und Kriegerische Einsätze, die machen richtig viel mit Menschen, egal ob sie selbst jemanden getötet haben oder nicht, aber das, was man dort erlebt und wahrnimmt, das verändert Menschen sicherlich ganz tief. Was sind so Herausforderungen, wenn du so ein bisschen konkreter werden darfst, ohne jetzt dein Seelsorgergeheimnis zu verletzen, aber wenn du mal so ein bisschen exemplarischer erzählen kannst, was, was womit strugglen die Menschen, mit denen du da zu tun hast?
1: Also, wir haben ja zum Glück in Deutschland seit ungefähr 20 Jahren ähm, die ähm, PTBS-Menschen, also die mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die das auch offen zugeben. Das war ein langer Prozess. Alle, die PTBS diagnostiziert haben, sind längst nicht alle, die in der Bundeswehr Probleme haben. Also, da sind viel, viel mehr. Aber was du von diesen Menschen erzählen kannst, ist, dass wenn die nach Hause kommen aus einem Auslandseinsatz und irgendwas Traumatisches erfahren haben. Dass die zum Beispiel im Auto sitzen und wenn sie von einem Auto sehr lange verfolgt werden, dann in eine Stresssituation geraten, weil sie an zum Beispiel einen Konvoi denken, wo sie durch, durch gefährliches Gebiet gefahren sind. Und dann geht der Stresspegel wahnsinnig hoch. Es gibt eine körperliche Reaktion, es gibt eine Panikreaktion, die du vielleicht überhaupt nicht zuordnen kannst. Denn bei Traumata ist es ganz oft so, dass du nicht zwangsläufig sofort weißt, oh Gott, jetzt trage ich ein Trauma mit mir rum, sondern der Körper reagiert nach zwei Monaten vielleicht erst darauf. Und du kriegst zum Beispiel Flashbacks, dass du plötzlich dich daran erinnerst, was denn Traumatisches passiert ist. Mit sowas... Das ist natürlich dann richtig behandlungsbedürftig. Da kann die Militärseelsorge auch erstmal nur begleitend tätig sein und dann vielleicht in ein PTBS-Therapieprogramm überleiten. Aber wir begleiten PTBS-Geschädigte Familien. Also selbst wenn Mama oder Papa in Therapie sind oder schon austherapiert sind, heißt es ja nicht, dass die Traumata, die dann in der Familie schon dadurch entstanden sind, weg sind, wenn, denn die werden nicht behandelt. Heißt also, wenn irgendwo ein Glas runterfällt und das klirrt und Mama sich unterm Tisch verkriecht und niemand weiß wieso, dann bleibt das ein bleibender Eindruck bei den Kindern. Die leben damit. Die sagen, ja, weil Mama so ist. Aber das reicht ja nicht. Sondern es muss ja auch irgendein Angebot für die Begleitung geben, dass auch Kinder merken, dass ein Trauma was mit der ganzen Familie gemacht hat. Und mit sowas hatte ich ganz viel Kontakt in den äh, Rüstzeiten, wo wir mit Familien unterwegs sind. Und plötzlich, du siehst, dass die ganze Familie um das Trauma von Mama oder von Papa herum arbeitet. Weil das so einschneidend in die Alltäglichkeit ist, dass ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Familienablauf nicht mehr möglich ist.
0: Das erinnert mich sehr an so Chorabhängigkeiten auch bei, bei Suchtkranken. Also da ja. acht, achtet man ja viel zu spät drauf, dass da irgendwie eine ganze Familie mit drunter leidet.
1: Ja, genau. Und, und es ist ja auch so, dass eben gesagt wird, naja, das ist vielleicht ja auch eine Berufskrankheit. Also jede Familie muss unter irgendwas leiden. Dann müssen halt Soldatenfamilien darunter leiden, dass du alle zwei Jahre den Standort wechseln musst. Die Kinder werden aus dem Kontext gerissen oder dass eben Mama oder Papa mit einer seelischen Verwundung nach Hause kommt. Aber ich finde, das reicht halt nicht zu sagen, naja, das, das ist eine Berufskrankheit, dann müssen die nun mal darunter leiden. Denn ich finde, man kann das begleiten und eben unterstützen, dass so gut es geht, ein Alltag wiederherzustellen ist.
0: Voll, voll. Aber ja, es gibt, es gibt diese, diese Familiengeschichten. Ne? Also es gibt auch diverse pfarramts und Söhne, die auch gelitten haben unter den häuslichen Umständen, die ganz anders gelagert sind natürlich. Aber da kann ich auch Geschichten erzählen. <lacht> <lacht> ähm, zum, zum letzten Teil dieses Interviews würde ich gerne noch mal ein bisschen theologischer werden, weil du ja auch Theologin bist. Und zwar weiß ich von vielen Menschen, und ich habe selber diese Impulse zu fragen, muss die Kirche wirklich im Militär tätig sein? Muss, muss es Militärseelsorge geben? Braucht es die Kirche innerhalb des Militärs? Ich meine, die Geschichte der Militärseelsorge ist auch sehr, sehr bunt und vielschichtig. Also ich weiß, dass im Zweiten Weltkrieg auch ähm, Maschinengewehre von katholischen Priestern gesegnet worden sind und so. Also das gibt es ja auch und ich kann mir vorstellen, dass man da heute sagen würde, das machen wir so nicht mehr. Aber ab von, von diesen alten Bildern braucht es heute noch Militärseelsorge. Was, was ist da dein Standpunkt?
1: Ich muss natürlich berufsbedingt ja sagen. Ansonsten wird meine Arbeit ein bisschen... <lacht> <lacht> also, die einfache Antwort, die ich gerne gebe, ist, dass Seelsorge keiner Rechtfertigung bedarf. Also egal, wo Seelsorge geleistet wird, ist das okay und ist das angemessen. Das ist natürlich aber eine relativ einfache Antwort im Großkontext von Bundeswehr, Militär, Krieg und Kirche. Das sehe ich ein. Die etwas schwierigere Antwort, die ich dazu habe, ist, dass ich glaube, dass Kirche da agieren sollte, wo Ambivalenzen sind. Und zwar da, wo es schwierig wird, da wo es hakt, dass Kirche eine kritische Verantwortung für die Gesellschaft hat, und leisten kann. Und nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Welt. Und da ist die ganze Schöpfung mit inbegriffen Und andere Menschen. Und wenn wir kriegerische Auseinandersetzungen haben, dann heißt das noch lange nicht, dass die Militärseelsorge diesen Krieg unterstützt. Aber sie ist da für die Menschen. Und sowohl die Menschen in der Bundeswehr, als auch die Menschen, die man zum Beispiel im Auslandseinsatz trifft. Und ich glaube, dass dort eine kritische Haltung sinnvoll und gut ist. Deshalb ist auch immer wieder das Hinterfragen, was denn Kirche im Militär zu suchen hat, gut. Inzwischen ist es ja anders als im Zweiten Weltkrieg. Wir gehen nicht mehr mit so einem, so einem Colt raus und sagen für, für Gott und das Vaterland. Das passiert ja nicht mehr, zum Glück. Denn die Militärseelsorge hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg wahnsinnig verändert oder ist ja erst in dieser Art und Weise ins Leben gerufen worden, nämlich, dass sie als kritische Instanz innerhalb der Bundeswehr agiert. Wir haben also nicht mehr ein System, was völlig abgeschlossen ist, eben die Wehrmacht, jetzt die Bundeswehr, wo eigene Regeln plötzlich gelten und du keine Möglichkeit hast, von außen ranzukommen. Sondern die Militärseelsorge ist eine kritische Instanz innerhalb der Bundeswehr, die ganz genau beobachten kann, was denn eigentlich gerade so, naja, so die Klänge sind, die Töne sind, die so mitkommen und die Folge dessen auch immer nach außen senden kann. Also Kirche in der Bundeswehr ist nicht nur innerhalb der Bundeswehr, sondern sie ist die Schnittstelle zwischen der öffentlichen Gesellschaft und den Interner der Bundeswehr.
0: Du hast von, von einem Seminar erzählt, das dich da auch ein bisschen gelenkt hat, und zwar Gewalt im Fokus der Ethik, hast du erwähnt irgendwie. Das, da fallen mir jetzt verschiedene Assoziationen zum Thema Gewalt ein. Es ist natürlich nicht nur einfach diese körperliche, kriegerische Gewalt, die dort Soldatinnen wahrscheinlich gefahren, sondern auch emotionale, mentale, psychologische Gewalt, was auch immer. Ist die Kirche dort vielleicht auch so ein eine Vertreterin einer, einer Wohlfühlatmosphäre. Also ist Kirche da vielleicht so ein Puffer, der nochmal eine Alternative anbietet zum, zum gewalttätigen Ton des Militärs, der grundsätzlich irgendwie immer präsent ist?
1: Ich, ich glaube schon, weil sie vielleicht Sanftmut vermittelt. Also vielleicht nicht so sehr Puffer, aber vielleicht die ganz Andersartigkeit. Also eben nicht taktisch drüber reden, nicht körperlich sich auseinandersetzen, nicht gewaltvoll, sondern sanftmütig, vorsichtig und für einen kurzen Zeitraum das ganz andere, was man ansonsten vielleicht im Einsatz nicht erfahren kann.
0: Dazu braucht es natürlich auch die Fähigkeit der Reflexion und der gewaltfreien Kommunikation, nehme ich an, wenn man eben diese Art von Seelsorge vertritt. Inwieweit werdet ihr da gebrieft oder auch ausgesucht? Also ich glaube nämlich, dass das nicht jeder einfach oder nicht jede einfach kann.
1: Genau, also die Standort-MilitärseelsorgerInnen bewerben sich ja auf den Posten und werden daraufhin quasi untersucht, ob sie passend für die Militärseelsorge sind. Das heißt, du musst vorweisen können, dass du zum Beispiel längere Jahre schon im Gemeindekontext gearbeitet hast, dass du also Erfahrung im seelsorgerlichen Kontext hast mit ganz normalen Leuten, weil ganz normale Leute auch in der Bundeswehr sind. Und dann wirst du zusätzlich zu deiner Arbeit am Standort zum Beispiel für Auslandseinsätze noch in die Auslandsvorbereitung geschickt. Also du kriegst noch extra zusätzliche Schulungen, die dich darauf bringen, bestmöglich im Einsatz agieren zu können. Und diese Schulung ähm, nimmst du natürlich auch in deinen Alltag in der Kaserne mit. Also die wenigsten sind ja nur im Ausland, sondern du bist immer ganz, ganz lange in der Kaserne. Dann gehst du für sechs Monate ins Ausland und dann bist du wieder ganz lange in der Kaserne. Aber diese zusätzlichen Schulungen sind, glaube ich, wichtig, weil sie dir ein Verständnis vom militärischen Denken vermitteln das du ja ansonsten nicht hast. Also ich habe das wenig, aber nur durch, durch diese Schulung des militärischen Denkens du vielleicht ja auch einen anderen Zugang zu deinen SoldatInnen findest, denn deren Denkstrukturen bewegen sich ja nun mal innerhalb der Bundeswehr.
0: Also Zusatzqualifikationen gibt es auch. Man wird also gut versorgt und auch umsorgt. Äh, ja. in Fun Funktion. Das ist sehr, sehr tröstlich. Es, es gibt eine Frage, die ich sehr, sehr wichtig finde, die aber auch oft belächelt wird, wenn sie falsch gestellt wird. Aber ich, ich stelle sie trotzdem, wie ich sie stellen möchte. Was würde Jesus tun? Ist so eine Frage, finde ich. Und zwar gibt es ja diverse Erzählungen aus der Bibel, die wir alle gut kennen. Linke Wange, rechte Wange. Ist Jesus Pazifist? Wäre Jesus jemand, der... Oder ist Jesus jemand, der die Militärseelsorge vertritt oder überhaupt das Militär, das Berufsmilitär? Sind das Gedanken, die du dir schon mal gemacht hast? Was ist da deine Einordnung und Einschätzung?
1: Ich würde sagen, Jesus war ein Mensch, der in erster Linie für andere Menschen da war. Ich glaube, er war pazifistisch veranlagt und ich hoffe, dass alle Menschen pazifistisch veranlagt sind, denn wer möchte nicht Harmonie und Frieden? würde aber auch behaupten, dass er zum Beispiel wahnsinnig gewaltvoll kommuniziert hat. Also wie oft er in Gerichtsreden sich dezidiert gegen bestimmte Leute richtet und das mit wahnsinnig großen Worten, die bestimmt die getroffen haben, an die also gegen die, die gerichtet waren. Also ob er ein durch und durch pazifistischer Mensch ist, würde ich insofern in Frage stellen, als dass ich dann sage, haben wir nicht viel mehr als nur die Botschaft, die hinter den Worten ist. Sind die Worte denn nicht auch schon Vehikel dafür, ob man gewalt oder nicht gewaltvoll miteinander umgeht? Ob Jesus die Militärseelsorge unterstützen würde oder kann, vermag ich nicht zu sagen, denn das gab es nicht und ich glaube, es wäre auch ein wenig an den Haaren herbeigezogen, plötzlich so Parallelen aufstellen zu wollen. Ich glaube aber schon, dass er für Menschen sich eingesetzt hat, die marginalisiert worden sind und diese Tendenz erkenne ich auch wenn wir von Soldatinnen und Soldaten im normalen gesellschaftlichen Kontext reden. Denn wenn man mit Soldatinnen und Soldaten nicht viel zu tun hat, dann fällt es leicht, sofort zu sagen, ach, das sind alles Totschießer oder ach, die kümmern sich doch überhaupt nicht um Frieden, die freuen sich doch, wenn sie mit ihren großen Waffen spielen können. Und das sind wahnsinnig schlimme Vorurteile, die auf keinen einzelnen Soldaten zutreffen. Da, da ist einfach viel mehr. Das sind Menschen. Das sind Menschen, die einen Dienst ausüben und für uns in der Gesellschaft, glaube ich, auch sehr vorteilhaft sind. Denn nicht alle Missionen, auf die wir fahren, sind kriegerische Missionen, sondern es sind wahnsinnig viele begleitende, friedensstiftende Missionen. Natürlich wird von Auslandseinsätzen relativ wenig berichtet, solange sie positiv verlaufen. Also wie lange haben wir auch aus Afghanistan nichts mehr gehört, obwohl die Bundeswehr 20 Jahre da war? Und äh, sobald wieder was Schlechtes passiert, so sind vielleicht ja auch unsere Nachrichten aufgebaut, kommt das, kommt das wieder ans Licht und dann ist wieder Tohuwa-Wohu, was hat die Bundeswehr alles wieder angestellt? Ich glaube, Jesus unterstützt Menschen, die zu Unrecht in irgendeine Schublade geschoben werden. Und insofern, würde ich sagen, dass er dann auch die Militärseelsorge unterstützt, denn die schaut sich diese Menschen ganz genau an, und zwar in der ganzen Menschlichkeit und nicht nur in deren Job.
0: Sehr ausgewogen geantwortet, finde ich, find ich gut. Das Thema Rechtfertigung spielt natürlich im Lutherischen eine, eine große Rolle, unter anderen Aspekten, aber man kann sie auch auf den Krieg irgendwie anwenden, diese Frage. Gibt es Kriege, die gerechtfertigt sind? deines Erachtens?
1: Ja, das ist, das ist wahnsinnig schwierig. Also das ist eine Frage, die ich nie hundertprozentig beantworten kann, also entweder positiv oder negativ beantworten kann, weil dadurch Kriege zu verschieden sind oder Konflikte zu verschieden sind. Ich würde sagen, dass das Herangehen, wie Krieg geführt wird oder wie Frieden hergestellt werden kann, unterschiedlich ist. Ich glaube, dass wenn man Frieden möchte, man den Frieden auch vorbereiten muss. Denn von selbst ist er nicht da. Und von selbst kommt er auch nicht, denn es ist keine Übermacht, die irgendwie, ja, weiß ich nicht, mit so einem Rauschen ankommt und dann sind alle friedvoll. Das ist es nicht. Ich glaube, dass du es vorbereiten musst. Und ich glaube auch, dass manchmal ein Intervenieren, das heißt nicht Krieg führen, aber ein Intervenieren dazu führen kann, dass erstmal eine friedvolle Situation da ist. Und damit ist kein Krieg gerechtfertigt, damit ist kein Konflikt gerechtfertigt. Aber ich finde, Konflikte sind ja sowieso nicht gerechtfertigt. Also jeder Konflikt wirkt in sich, dass da eigentlich friedvoll gelöst werden sollte. Ob das funktioniert oder nicht, hängt an den Mitteln, die man einsetzt. Und manche setzen dafür gewaltvolle Mittel ein, nämlich kriegerische und manche versuchen durch Missionen, durch Projekte, die die Bevölkerung unterstützen, eine friedvolle Situation zu schaffen. Bloß, dass die Leute, die dafür eingesetzt werden, ganz oft die gleichen sind, nämlich das Militär, egal ob für eine kriegerische Auseinandersetzung, die Gewalt vollendet, als auch für Aufbaumissionen, um der Gesellschaft in dem Land, wo ein Konflikt herrscht, zu helfen.
0: Absolut. Also wir, wir, ich ich habe ja auch keine Ahnung, wie oft manche Konflikte so zustande kommen. Ich weiß nur aus meinem persönlichen Leben, dass es manchmal jemanden braucht, der die Spannung rausnimmt aus diesem Konflikt und diese Spirale nicht weiter verfolgt. Und ich glaube, dass bei der Beobachtung des Weltgeschehens das ja nochmal sehr bezeichnet ist, dass es oftmals ja einfach Rechthaber gibt auf beiden Seiten und keiner möchte... Schwäche zeigen oder, oder ähm, seine Meinung revidieren und dass das dann sich entlädt auf dem Rücken anderer Menschen. Also es gibt ja auch Zivilbevölkerung. Ne? Also Du hast ja auch gesagt, die, die SeelsorgerInnen sind natürlich auch für die Zivilbevölkerung da, die vor Ort da ist. Ne? Aber über, die, über die wird sehr, sehr selten gesprochen, auch bei militärischen Einsätzen oder so. Es geht dann eher darum, irgendwas durchzusetzen und, und um Ressourcen. Es geht um Geld, es geht um Macht. Das wird ja immer auf dem Rücken der einfachen Menschen, die nichts damit zu tun haben, entschieden. Und da gibt es keinen Bürgerinnenentscheid, der dann so sagt, ja, da sind wir sind wir gerne dabei, dass ihr diese Frage auf unserem Rücken austragt. So, ne? und, und das vermisse ich bei dieser ganzen Debatte, weil die kommt nie vorgefühlt, finde ich.
1: Ja, es sind immer Machtpositionen, die da ausgespielt werden. Und es sind ja ganz oft auch Einzelne, ne? also Einzelne, Mächtige, vorwiegend Männer, nicht nur, aber vorwiegend, ähm, spielen mit dem Leben von Zivilisten, weil sie an Erdöl wollen. Das ist eine harsche Meinung, aber manchmal fällt es mir so unglaublich schwer zu begreifen, was denn eigentlich das Problem ist, warum da seit Jahr und Tag ähm, Zivilisten umkommen, dass ich das nicht anders mehr begreifen kann. Dass ich dann sagen muss, weil es Machtspiele sind, die vielleicht zur persönlichen Befriedigung dienen. Denn manchmal ist es so grauenhaft und fürchterlich, dass ich es durch rationale Gründe nicht mehr rechtfertigen kann.
0: Absolut. Wir haben mal wir haben eine Folge gemacht zum Gaza-Konflikt der ja auch immer wieder aufschwelt und so und man sich auch einfach nur fassungslos daneben stehen sieht und sich fragt, also wie, wie kann man das immer noch so weitertreiben über, über diese Jahrzehnte ne? und, und worum geht es denn eigentlich? Und ich glaube, dass, dass man das schon so sagen muss. Es geht darum, dass es mächtige, vorwiegend Männer sind, die da ihre Machtspielchen treiben, denn wir können das ja auch beobachten, wie Länder agieren, die von Frauen geführt werden. Also ich... Ich glaube nach wie vor an die Sanftmut der Frau und ich glaube auch, dass sie der Kirche und allen Institutionen gut tut und ich kann mir vorstellen, vielleicht kannst du da auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, wie sich die Frauenbeteiligung vielleicht ausgewirkt hat auf das Militär, weil ich glaube, dass das natürlich auch neue Herausforderungen und Probleme mit sich bringt, aber vielleicht auch positive Auswirkungen hat. Haben kann. Genau,
1: also wir haben ja seit den, also ich würde auch sagen positive Auswirkungen, wir haben ja seit den Nullerjahren eben auch SoldatInnen im Militär und es sorgt dafür, dass die Truppen durchmischter sind. Das heißt, dass plötzlich nicht nur Männer miteinander reden und dann vielleicht sich ja auch in so Stammtischparolen hochpushen und ihre Männlichkeit darstellen wollen, sondern es heißt, dass die Truppe durchmischt ist und das für mehr Themen Platz geschaffen wird. Also wir sind durch die Frauen, die ins Militär gekommen sind, sehr viel familienfreundlicher geworden, weil plötzlich dieses Thema wahnsinnig im Fokus stand. Und es ist auch zu merken, dass wenn, wenn ich mit einzelnen Soldaten rede, dass sie sagen, dadurch, dass Frauen jetzt in der Truppe sind, rede ich vielleicht auch mal mit einer Kameradin ganz anders. Also vielleicht kann ich bei einer Kameradin Schwäche viel mehr zulassen, als wenn ich in so einem Fünfertrupp trupp von Männern stehe, die ja anscheinend alle hart gesotten sind. Also das sind natürlich Stereotype, in denen ich jetzt gerade spreche, aber sie machen deutlich, dass eine Durchmischung dazu führt, dass bestimmte Männlichkeitsbilder in Frage gestellt werden. Und das ist großartig. Ich glaube auch, dass die Sanftmut der Frau gut ist und hilfreich ist. Ich hoffe aber, dass sie dadurch führt, dass, dass sie da, dazu führt, dass ein Männlichkeitsbild hinterfragt wird. Also warum schreiben wir Sanftmütigkeit Frauen zu? Naja, weil es sich wahrscheinlich nicht gehört, dass Männer sanftmütig sind. Aber wie wunderbar wäre es, wenn wir endlich ein Männerbild des starken Mannes dekonstruieren könnten und sagen könnten, Sanftmütigkeit gehört genauso zu einem Mann, wie sie es zu einer Frau gehört. Das ist meine große Hoffnung, dass wir nicht eine größere Durchmischung hinbekommen und die Rollen gleich bleiben, sondern dass ein Männlichkeitsbild neu, neu entsteht wo viel mehr weiche Seiten dazugehören.
0: Finde ich gut. Aber auf der anderen Seite dann eben auch den Frauen natürlich Führungsstärke auch zuschreiben zu können. Und Stärke. Also, und ich glaube, das zeigt ja dann auch eben nochmal ihr Engagement dann äh, innerhalb solch einer Truppe, dass Frauen das auch können. Huch, also die, genau, die, 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 die leiten hier mal einen Trupp.
1: <lacht> ja, bin ich voll dabei. Äh, ich würde dazu noch sagen, dass natürlich die Mädels, die in der Bundeswehr sind, schon... Also auch harte Bandagen an den Armen und Beinen haben müssen sie nämlich, denn die, es gibt noch nicht so lange Frauen in der Bundeswehr und die mussten immer für das, was sie da machen, kämpfen. Also auch da Frauen ranzubekommen, die vielleicht nicht mit der gleichen hm, Willensstärke oder vielleicht ja auch Aggressivität agieren und trotzdem in Führungspositionen kommen, weil das halt normal ist, dass auch eine Frau einen Trupp führt. Das ist natürlich auch eine Zukunftsvision, die ich wahnsinnig gerne hätte und unterstützen würde.
0: Und, und das ist ja auch eine Realität von Frauen in allen Bereichen, in denen da es zu Umwälzungen kommt, dass sie sich irgendwie zehnmal mehr anstrengen müssen und mehr beweisen müssen als die Männer. Und das ist... Äh, ja. in, oder? oder nicht? Also. Ja,
1: und ich glaube, das ist, ein, also das ist auch innerhalb der Frauenwelt ein Riesenproblem. Ne? Also es ist nicht nur, man muss sich gegen die großen, starken Männer behaupten, sondern... Wir arbeiten und leisten doppelt so viel, weil die ganzen anderen Frauen auf uns gucken
0: mhm. und wir
1: einen riesen Konkurrenzkampf unter den Frauen haben.
0: Ja. Zumindest in
1: der Gesellschaft, in der Bundeswehr nicht ganz ja. so sehr, weil da so wenig Frauen noch sind.
0: Ja. Das ist ein absolutes Extra-Thema, aber ich will noch ein Plädoyer loswerden, wenn wir schon dabei sind, liebe, liebe Männer. Das ist halt auch unsere Aufgabe, das zu unterstützen. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, wo wir Diskriminierung sehen und erfahren, die dann auch irgendwie an, an den Frauen ausgeübt wird, dass wir, die das dann sehen und sensibel dafür sind, auch dafür einstehen und sagen, das ist eine Grenze, die jetzt nicht mehr überschritten wird. Punkt. Also wir sind da alle in einem Boot und füreinander auch verantwortlich und zuständig. So, das war mein Plädoyer zu diesem Thema. Ähm, <lacht> ich würde noch gerne eine Frage loswerden zu deinem persönlichen Glauben. Also inwieweit spielt dein persönlicher Glaube bei dieser Tätigkeit eine Rolle? Inwieweit trägt er dich? Inwieweit bringt er dich zu Verzweiflung oder lässt dich auch zweifeln?
1: Wenn ich meine persönliche Theologie beschreiben müsste, dann wäre es die Nichtigkeit des Menschen vor Gott. Und zwar ganz positiv, nicht im Sinne von wir sind nichts, sondern in dieser Nichtigkeit, die wir ja selbst ganz schwer akzeptieren können, nimmt uns Gott an und ist für uns da. Und wenn wir mit dieser geschenkten Annahme auf andere Menschen zugehen, dann kann etwas entstehen, was was vielleicht geistgewirkt ist, was Glaube zwischen uns ist, was wahre Gemeinschaft und wahres Menschsein ist. Und das nur, wenn wir verstehen, dass wir angenommen sind vor Gott. Und genau das trägt mich eigentlich in der Kommunikation zwischen den Menschen in meiner Arbeit. Also dieses Unvermögen, perfekt zu sein, aber trotzdem geliebt von Gott, mit dieser Einstellung kann ich an Menschen herantreten und genauso versuchen, Menschen zu begegnen, indem ich sie akzeptiere, sie wahrnehme und annehme. Und wenn ich genauso mit jedem Menschen agiere, nicht nur mit denen, mit denen ich arbeite, sondern auch mit denen, die ich mich, mit denen ich mich sonst umgebe, dann glaube ich, dass mein Glaube, meine Theologie die ganze Zeit dabei ist. Und natürlich auch zum Verzweifeln, denn <lacht> ich kriege das ja selber ganz schlecht hin. Also so schön das ist, immer gesagt zu bekommen, man ist angenommen von Gott. Ja, wenn ich mich selber aber nicht akzeptieren kann, nicht annehmen kann in allem, was ich bin, wie soll ich denn dann verstehen, dass irgendjemand mir diese wundervolle Gnade, dieses wundervolle Geschenk zukommen lässt, dass ich angenommen bin? Es geht ja gar nicht in meinen Kopf rein. Also scheitere ich natürlich auch ganz oft selber daran und selber an mir. Und genau in solchen Momenten, wo ich das nicht bei anderen hinbekomme, dass ich sie annehme und akzeptiere, ärgere ich mich natürlich wahnsinnig weil das dann ja ein, ein verschenkter Kontakt quasi war. Wie viel liebender, wie viel sanftmütiger hätte ich vorgehen können und habe es nicht geschafft, weil ich mit mir selbst noch so völlig im Unklaren bin, dass ich andere Menschen nicht in, in angemessener Art und Weise akzeptieren kann.
0: Also in einem Satz, love is the key, <lacht> im Prinzip, <lacht> die in alle Richtungen gilt. Also ähm, natürlich, es geht um, um die Urteilsfreiheit, auch in, innerhalb der Beziehungen und in den Begegnungen. Und was ich auch aus so einem psychologischen so gelernt habe, dieser empörungsfreie, dieser empörungsfreie Raum, dass man so reden kann, ja, wie man ich. ist und dass es den anderen halt jetzt nicht, nicht vom Hocker reißt, so, so äh, in, in diesem Sinne, sondern dass, dass man da einfach vertrauensvoll miteinander umgehen kann. Und dieses Wissen, dass man nicht alles selber machen musste, sondern dass Gott immer noch eine Rolle spielt und der derjenige ist, der uns rettet und erlöst und dass wir natürlich irgendwie so beten und arbeiten, als würde es von uns abhängen. Also, nee, wie, wie ging dieser Spruch? Äh, wie, wir, wir arbeiten so, als würde alles von uns abhängen, aber beten so, als würde alles von Gott abhängen. Und also mit dieser, mit dieser Vergewisserung und dieser Gewissheit seine Tätigkeiten zu tun, finde ich finde ich irgendwie sehr erleichternd. Merle, du hast, finde ich, sehr, sehr kluge Antworten geliefert und ich, ich könnte die ganze, Zeit, die ganze Zeit irgendwie noch mal nachhaken, weil mich das interessiert, wie du das dann auch wirklich meinst, weil du finde ich, schon eine sehr reflektierte Theologie auch mitbringst. Und das finde ich sehr bereichernd und das fand ich sehr, sehr schön. Und das geht mir jetzt noch so nach, das merke ich so. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber wir sind jetzt leider an so einem natürlichen, zeitlichen Ende angelangt und wir können den ZuhörerInnen nicht mehr zu viel zumuten. Du weißt, Social Media hat die Hör- und Lesegewohnheiten der Menschen stark verändert.
1: Auf ein Minimum. Also.
0: <lacht> genau. Aber wir, ich möchte folgendermaßen schließen. Und zwar habe ich noch eine weitere kurze persönliche Frage an dich. Und dann würde ich dir das Wort erteilen und du darfst sagen, was auch immer du sagen möchtest. Und wir senden das dann auch so. Ja?
1: Okay. Ist, ja?
0: Okay, Konsens? Alles klar. Und zwar habe ich gelesen, dass du nach deiner Hochzeit, du bist verheiratet, nach der Hochzeit romantisch ein Fischbrötchen essen gegangen bist in Hamburg. Und da ich ein großer Freund Hamburgs und des Fischbrötchens bin, möchte ich gerne wissen, wo es das beste Fischbrötchen Hamburgs gibt, deines Erachtens.
1: Das kann ich erzählen. An der Brücke 10, also so heißt das, unten an den Landungsbrücken gibt es die Fähranleger und da sind kleine Restaurants. Und ganz am Ende, schon kurz vor St. Pauli, ist ein, äh, ein kleines Lokal, wo man die besten Fischbrötchen bekommt und dann an der Hafenkante mit Bier sitzen kann und dann baumeln die Beine so über die Hafenkante und man isst Fischbrötchen und trinkt ein Bier dazu
0: wie geil, da war ich schon. Und zwar habe ich so ein Ritual, Ritual. Ich, ich habe früher in Rom studiert und habe ganz oft den Flug dann aus Hamburg genommen, weil ich dann noch meinen Bruder getroffen habe oder weil die Flüge billiger waren oder so. Und ich bin immer an die Landungsbrücken gegangen und habe dann noch ein Fischbrötchen gegessen in der Zeit, die ich hatte. Und da hatte ich auch schon meinen Fischbrötchen und das hat wirklich sehr gut geschmeckt. Also absolute Empfehlung. Leute, geht dahin Brücke 10. Und so.
1: also auch als ah ja, total.
0: Schön. <lacht> so, und jetzt gehört dir das Wort.
1: Ich habe mich total gefreut, dass wir heute so ausgiebig miteinander gesprochen haben und auch in ökumenischer Gemeinschaft gesprochen haben. Denn das ist das Tolle, dass solange wir ja nicht über Einzelheiten reden, Ökumene total gut funktioniert, weil sie eben genau an den Menschen dran ist. Und das freut mich, denn genau das haben wir ja in der Militärseelsorge auch, dass wir mit den katholischen Kollegen zusammenarbeiten, ganz, ganz eng und auch darauf angewiesen sind. Denn ansonsten sind wir viel, viel zu wenige für viel, zu viele Menschen, die das Bedürfnis zum Reden haben. Ich freue mich, dass wir das gemacht haben und eigentlich müsste ich vielleicht selber mal einen Podcast starten. Aber dafür reicht die Zeit nicht. <lacht>
0: Liebe Nordkirche, hier braucht es eine Freistellung von, von ein, einem Teil der Tätigkeiten für ein neues Projekt. Ich empfehle Merle Schröer für die Podcast-Arbeit hiermit.
1: Sehr gut, das wird bestimmt die Nordkirche hören.
0: Ja, ich habe da Kontakte, ich mache das schon. Danke Merle, es war wirklich sehr, ja, es war einfach sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Ich fand das sehr unterhaltsam und auch tiefgründig. Und ich möchte neben Dir auch nochmal allen Soldatinnen und Soldaten danken. Dafür, dass ihr das macht. Ihr macht es nicht einfach nur für euch und eure Familien, sondern eben auch für uns, auch wenn wir das nicht immer so sehen. Und ich, ich hoffe, erhoffe mir, dass verschiedene Leute diesen, diese Folge heute gehört haben und dann auch nochmal über Stereotype nachdenken und Klischees und vielleicht auch nochmal Haltungen überdenken. Es ist nicht alles schwarz-weiß. Das ist leider so in dieser Welt. Und damit muss jede Einzelne und jede Einzelne von uns fertig werden. Danke, liebe Leute. Danke, Merle. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.
1: Danke. Ciao.